0: 一个神秘组织收集情报，五个少女，一个天才。欢迎进入元气少女情报局。Hello， 大家好，这里是用智商捍卫节操，用情商坚守美貌的元气少女情报局。我是凉凉凉大宝，比个 baby。嗯，不知道从什么时候开始啊，我凡是听到中国人在日本人面前提起程序员三个字，从头皮到脚跟儿都要发麻。中国企业培养出来的程序员和日企培养出来的会写程序的人，从称呼内涵到侧重点都是完全不同的。哎，咱们今天单刀。直入，直接上来就跟大家说这个话题呢，是因为今天我们就来谈一谈这个听上去有点让人闻风丧胆的职业，它究竟有什么秘密呢？如果说您做程序员已经很长时间了，如果您已经把写程序当成了生命中最重要的存在，呃，可能今天的节目会令您感到不快。但是，嗯，我无意改造您的思想。今以今天的节目，希望通过一些现象的观察和分析，听到没有？我这用词多么的高大上啊！最后来引发大家的思考。如果说你也能从今天的节目中得到一些启发或者思考，那么我的目的就达到了。好，这么高端的一个命题，实际上刚刚最开始我接到的时候，我内心是拒绝的，但是为了从心底里面去了解一个职业，我又欣然的接受了呢。因为大家都说程序员实际上都很暖的，不信的话我们可以去嗯认识一下喽。那中日两国的程序员有什么不同呢？中国培养出来的程序员啊，可能被称为 Java 工程师、iOS、呃、工程师或者。C 加加工程师等等等等，这些称呼呢，说的都是职业程序员，他们已经被语言或者工具所细分，而在日本却几乎看不到这样的称呼。最接近中国程序员的职业有两种，一个是程序员，另一个是 IT 工程师。但是呢，他们不会根据编程语言或者工具被刻意的分类。另外呀，也有很多职业虽然也写程序，但是他们的称呼和工作重心都不是编码。就比如说，呃，这个 Web 设计师，他比较偏于设计，要求有美术功底；还有 Web 制作人，主要是做策划的，或者说分析课题呀、调研市场这个，还有预算调整等等等等。还有这个，嗯，系统工程师，他主要是要写系统的需求和规格说明书。很多是文科生在担任，不像是只有理科生才能当程序员。那这些职业他都写程序，而且都相当于干兼职。而真正的全职程序员，他基本上是什么语言都会写，什么都要干的，是不会分成什么 Java 系啊、C 加加系啊等等等等，或者说前端工程师、后端工程师等等等等。那这些程序员的地位他不是特别高，所以说。在日本，日本人是不愿意被这么称呼的。那说到这儿啊，那个你们就应该可以理解为什么我一听程序员三个字就浑身发麻了。嗯，实际上并不是因为相亲的对象是程序员呢。呵呵话说，我们看一个职业啊，一定要看一看这个职业它有什么样的收入，你月薪多少啊，对不对？虽然说钱不是衡量事物价值最好的指标，但一定不是最坏的指标啊。要看一个职业在一个国家的地位，最简单呢就是要比较工资水平。虽然是比较简单的数值比较，但是仅仅几个数字就可以让人了解一个国家，这是很有意思的。嗯，一般一个大学生毕业以后拿到的工资，在日本是二十万日元左右。那目前的汇率啊，是一块钱人民币等于十六块日元。如果说，就十六日元不是十六块啊。如果说有需要的话，大家可以自行转换一下。那，嗯，再说回来这个工资，这个大学生毕业后的工资，刚刚说了是二十万日元，前后涨幅也就两万左右。在日本啊，贫富分化很小，每个人赚到的都差不多。入职以后，根据公司的效益，每年大约会涨五千到一万日元。由于某个新人职员，如果说他能力特别强啊、呃，而突然大幅涨工资，这样的情况几乎是没有的。那么，按照医生的平均工资来算呢，被真正称为程序员的人，月薪大概是三十二万日元。比较其他职业，大家看一看啊。有清洁工，嗯、呃，这个算下来是二十二万；电工二十八万；消防队员三十一万；护士三十二万；卡车司机三十三万；高中老师三十七万；国立大学副教授五十一万；播音员五十六万。哎看我这个职业，如果说在日本做得好的话，挣的还不少呢。嗯，律师六十四万；内科医生八十六万；眼科医生九十万。最赚钱的职业我还没有告诉你们，是什么呀？产科医生，他月月薪高达130万。刚刚我说的这些数据，大家可以听得出来，程序员或者说从事 IT 行业，他并没有占任何优势，跟大卡车司机差不多。比较受欢迎的呢是医疗行业、教育行业和司法行业。最最赚钱的当属是医生了。即便是最次的牙医，月薪也高达六十万，远超于其他行业。那么哪里有钱赚呢？人才自然就往哪里聚集。中国的热线大量流入了互联网企业，造成了过量的人才流入。无论是学新闻的、电子的、机械的、经管的，都往互联网企业跑。虽然说发展的一个产业，但是也阻碍了其他的产业。在日本呢，大部分行业的薪水都差不多。所以，人才是平均分配到各行各业的。程序员既然在薪水上没有什么特殊的优势，自然也不会聚集到一流人才，呃，当然也不会细分为什么 Java、啊、程序员、C 加加程序员、什么 LS 程序员了。因此，写程序这件事情在中日两国人的心目中有巨大的形象差别。中国比较极端，要么看重它，要么特别贬低它。在日本呢，就比较平和，仅仅把它当做一个很普通的职业。如果说中国学生在日本宣扬编程能力，一般来说都会起到反作用。你可以宣扬设计才能、创作才能、策划才能和交流才能，但是不可以轻易的宣扬编程才能，否则真是有点碰一鼻子灰呢。那么最受日企重视的能力到底是什么呢？在中国常出现这样一种情况：一个前端的工程师，他就认为自己只会做前端了，凡是非前端的活他都干不了；一个 Java 工程师，他觉得自己只会做 Java， 其他的都不想干，仿佛是把自己限定在了一个笼子里面。而且还有不少人在迷茫，说不定往哪方面发展？是做前端呢，还是什么其他的方向呢？不可思议，难道不能都发展吗？换句话说，就是给你一个活不管它是前端、后端、左端、右端，你都能完成。在日企，泛用性是他最重视的能力。本来是用在棒球队的词语，他表示能够防守任何位置的球员，所就是即所谓的泛用性球员。在企业当中，他指的是对应各式各样任务的能力。用中国的土话来说，就是给你一个活你就能完成。所以日企招人很少看重应聘者的编程能力，日企的培训很到位，不管你是工科、文科，入职后用不了多久就都学会了。不少企业呢还倾向于找不会编程的人来写程序，而且说实在的，如今编程已经几乎成为了一项基本的技能，编程语言也越来越简单，谁都能学得会，没什么大不了。日本呢有一个网站提供了编程技术三分钟入门课程，这个教程。它的每项技术大概是十到二十克，每节课三分钟，不到一个小时就能看完一项技能了。看完之后，哎，你就入门了，在实践中提高就可以了。在中国有一个歧视，面试的时候技术官可能会问一个很细的问题，比如说某个函数怎么调用呢？其实大宝都不知道这是什么意思呢，可奇了怪了，难道记不住这些就不能做开发了吗？谷歌、百度一搜，哎，不，先谷,谷歌吧，一搜不就了结了吗？本来开发就是需要各种文档辅助的，哪有光靠记忆力做开发的人啊？而且很多机构仅仅是教授某某一项工具的用法，就不去深究它这种模式。他教育学生如何选择解决方案，恐怕这一点才是值得教育企业反思，或许也是能从中找到很好商业模式的一个方法。好。今天我们说的话题有一丢丢沉重，但是也不妨碍各位高考的学生来报考我们计算机编程这个专业啊。当然，我也不是从这个专业毕业的。但是最后我要总结一下，学习任何技能，其实都是越学你能力越强，越能学习更多的技能，就能应对更多的事情，而不是被一种能力所束缚，变成了除了这件事儿我什么都不会干了。那无论是在工作还是在学习，我们大家都应该提起十二分的兴趣来完成它。好了，今天的节目到这里就要结束了。我是梁梁梁大宝比个 Baby， 哇，我是你的人生导师啊，哈哈哈哈。嗯，那我们下期节目再见吧，一定要庄重一点。我们今天说的是一个很很严肃的话题。好的，下期节目再见。